0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Wer ist eigentlich schuld daran, dass wir so eine hohe Inflation haben und wer hat die EU verkorkst und sie zu einer Transferunion degradiert? Mein Name ist Vlad Yachchenko. du hörst den Menschen überzeugen Podcast, wo ich in Solo-Folgen dir Tipps zu Überzeugungstechniken gebe und wo in Interviewfolgen spannende Gäste spannende Thesen vortragen und versuchen, uns von ihren Thesen zu überzeugen. Heute zu Gast mal wieder, fast schon ein Stammgast in diesem Podcast, Professor Dr. Hans-Werner Sinn, der bekannteste Ökonom in Deutschland, der uns diese beiden Fragen erklärt und aufklärt, wer denn für diese Misere, diese ökonomische Misere zuständig ist. Ich hoffe, du bist gespannt auf das Interview. Mir ist es immer ein riesiges Vergnügen, mit Professor Sinn zu sprechen, denn er schafft es, als einer der wenigen Ökonomen, die Wirtschaft und volkswirtschaftlichen Zusammenhänge so zu erklären, dass sie tatsächlich jeder verstehen kann. Insofern wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem kurzweiligen Interview mit Professor Dr. Hans-Werner Sinn. Fast prophetisch hat der bekannteste deutsche Ökonom, Professor Hans-Werner Sinn, gewarnt vor einer großen Inflation, und das nicht vor zwei, drei Monaten, sondern bereits vor zwei Jahren in seinem Buch die wundersame Geldvermehrung. Und ich habe ihn heute wieder zu Gast und möchte Sie, Herr Sinn, fragen, was, glaube ich, alle Deutschen extrem interessiert. Wer ist für die Misere, wer ist für diese große zweistellige Inflation eigentlich verantwortlich?
1: Es sind zwei Dinge, die hier eine Rolle spielen. Einmal ist es so, dass eine Menge Brennstoff gelagert wurde in Form einer ausufernden äh, Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung ist immer nachfrageerhöhend. Und zum anderen kam ein Zündfunke der äh, diesen Brennstoff dann entzündet hat und das war die Corona-Pandemie. Denn die hat dazu geführt, dass das Angebot verknappt wurde. Jetzt war also die Nachfrage künstlich erhöht durch die Staatsverschuldung und äh, das Angebot wurde durch die Lockdowns und die Lieferengpässe während der Corona-Zeit verringert. Und dieser Überhang der Nachfrage über das äh, schrumpfte Angebot äh, war der Grund für die Inflation.
0: Und Sie sprechen in Ihrer Weihnachtsvorlesung, auf die wir übrigens auch unten verlinken werden, eine fantastische Vorlesung, die Sie gehalten haben in der LMU. Sie sprechen da auch von einer galoppierenden Inflation. Sie sprachen da auch von 11,3 Prozent gemäß Eurostat. Und für den einfachen Bürger ist es ja eine Art Enteignung. Wenn jemand also 1.000 Euro auf seinem Konto hat, angespart, dann sind da mal eben 100 Euro sofort weg. Und da nochmal die Frage, wer ist denn da als Person oder Institution vielleicht möglicherweise verantwortlich? Oder würden Sie es bei der Krise und bei dem Makroökonomischen belassen?
1: Ja, gut, der Zündfunke der Corona-Pandemie, äh, wer dafür verantwortlich ist, das ist ja schwer zu sagen. Also, äh, das ist eben ein zufälliges Ereignis, das außerhalb der Kontrolle der Menschen hier stattgefunden hat. Ähm, was die Ablagerung des Brennstoffs betrifft, da gibt es natürlich viele Verantwortliche. Das ist die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die insbesondere sich des Kaufs der Staatspapiere bedient hat. Die Geldmenge wurde dramatisch aufgebläht. Seit 2008 ist ja Europa im Krisenmodus, wenn ich, weil da die große Finanzkrise begann. Wenn ich mal von da ausgehe, hat sich die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge versiebenfacht. Und die, diese Geldmenge hat sich versechsfacht relativ zur Wirtschaftsleistung und wodurch ist diese Versechsfachung passiert, ähm, im Wesentlichen dadurch dass Staatspapiere gekauft wurden. Das heißt also, die Notenbanken haben die Papiere ihrer eigenen Staaten jeweils gekauft mit dem frisch gedruckten Geld und die Staaten hatten also dieses Geld und haben das ausgegeben für äh, alle möglichen Zwecke. Sinnvoll oder nicht so sinnvoll, aber auf jeden Fall war es Nachfrage die dadurch künstlich gestützt wurde. Nun konnte man in der ersten Phase der Krise sagen, ja es fehlte hier an dieser Nachfrage, denn es war eine Vertrauenskrise und so weiter. Das hat eben stabilisiert und es hat tatsächlich auch dazu geführt, dass wir die, den Höhepunkt der Krise 2012 einigermaßen überstanden haben, ohne dass der Euro zerbrach. Aber äh, die Hauptausweitung der Geldmenge fand ja auch erst danach statt, äh, ab 2015, durch die großen Kaufprogramme der Europäischen Zentralbank. Und diese Kaufprogramme haben eben die Staaten ermuntert, immer neue Staatspapiere zu emittieren, weil sie wussten, der. Pra Kurs fällt nicht, da gibt es kein Problem. Im gleichen Umfang werden die Papiere ja wieder gekauft von den nationalen Notenbanken. Also ich kann nach Belieben praktisch über diesen Weg der Staatspapiere zu Geld kommen, welches letztlich aus der Druckerpresse kommt und im übertragenen Sinne ist natürlich vielfach elektronisches Geld und das dann verausgaben. Und dann kam zum Schluss eben die Corona-Pandemie und hat dann den Zündfunken gesetzt und war die eigentliche Ursache für diese Inflation. Die Chinesen äh, standen ja am Beginn dieser Kette, da gab es dann Lockdowns äh, und äh, die Chinesen blieben auch kritisch äh, bezüglich dieses Themas, haben ihr Land zugemacht, äh, die Häfen waren zu, äh, Quarantänemaßnahmen wurden verhängt, die Schiffe blockierten äh, sich gegenseitig, vor den Häfen, die durften nicht rein. Quarantäne ist ja ein Begriff, der aus dem Italienischen kommt, aus der Seefahrt. Quaranta giorni musste man warten mit, mit seinem Schiff, bevor man in den Hafen rein durfte, weil Seuchengefahr bestand. Und so haben sich Tausende und Abertausende von Schiffen vor den chinesischen Häfen gestaut und konnten ihre Ladung nicht löschen. Aber es war nicht nur dort, auch Los Angeles war zu monatelang vor anderthalb Jahren auf dem Höhepunkt der Pandemie und dem Beginn der Inflation. Und das war dann so, dass die Schiffe keine Ladung löschen konnten, die sie mitbrachten nach China und konnten auch keine neue Ladung aufnehmen. Und diese neue Ladung brauchte aber die Wirtschaft des Westens, um Vorprodukte aus China zu bekommen um sie weiter zu verarbeiten, um dann Endprodukte herzustellen, die äh, den Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden. Das war diese äh, Corona-bedingte Verknappung. Äh, Lieferkettenprobleme sagt man auch dazu. Man kann das ja messen, das IFO-Institut hat äh, regelmäßige Umfragen und es haben eben auf dem Höhepunkt der Krise 80 Prozent der Firmen des verarbeitenden Gewerbes gesagt, dass sie Lieferkettenprobleme äh, haben. Das heißt, sie kriegen die Vorprodukte nicht. Und dann fingen die an, Vorprodukte, wo sie sich kriegen konnten, zu kaufen und ihre Vorproduktlager haben sie vollgepackt, ja, und das hat die Verknappung auf den Märkten noch weiter verstärkt, sodass dann also die Probleme immer größer wurden und Kunden für die Produkte der jeweiligen Firmen mit Lieferzeiten rechnen mussten, die waren dreimal so hoch, nicht, wie vorher. Statt sechs Wochen waren es plötzlich 18 Wochen geworden und mehr. Das hat sich inzwischen gelöst. Die Corona- die Pandemie ist weltweit großenteils vorbei. China hat noch ein Problem. Das merken wir auch noch. Ganz gelöst hat es sich noch nicht. Also der Zündfunke, der durch die Pandemie kam, der ist weg. Aber äh, jetzt brennt der Zunder, nicht? es brennt der Brennstoff weiter und den zu löschen ist gar nicht so einfach, denn es gibt äh, Selbstverstärkungseffekte, nicht nur äh, das Horten von Produkten, wie wir es bei den Firmen äh, massiv gesehen haben, äh, sondern es, es gibt auch äh, die Erwartung, äh, dass es immer mehr Inflation gibt und das führt dann die Gewerkschaften dazu, auch höhere Löhne zu fordern, A, um Lo Reallohnverluste der Vergangenheit zu kompensieren und b, im Vorgriff auf noch erwartete Inflation in der Zukunft. Und dann müssen die Firmen ja abermals ihre Preise erhöhen, so dass sich das fortwälzt. Es sind ähnliche Prozesse wie bei der Corona-Pandemie. Der Höhepunkt ist aber jetzt überschritten, jedenfalls bei der ersten Welle, sagen wir mal. Der Höhepunkt war im Herbst des Jahres 2022, im Winter und dann gingen die, und werden die Inflationsraten jetzt erstmal weiter zurückgehen. Das liegt auch daran, dass man ja einen Rechentrick gemacht hat mit der Gaspreisbremse. Die Gaspreisbremse bedeutet ja letztlich, dass wir uns kollektiv verschulden. Also Sie gehen zu Ihrer Bank, nehmen einen Kredit auf, ich nehme einen Kredit auf, im übertragenen Sinne, ja. Und dann geben Sie, finanzieren Sie mir einen Teil meiner Gaskäufe und ich finanziere Ihnen einen Teil Ihrer Gaskäufe. Und dann sagen wir dem Statistischen Bundesamt, jetzt darfst du aber nur noch den so reduzierten Nettopreis in der Statistik berücksichtigen als Inflation, nicht in Wahrheit ist es noch genauso teuer wie vorher für uns. Das ist da gelaufen. Noch ein Wort zur Energie. Die Energie hat hier natürlich auch eine große Rolle gespielt, denn zu den Corona-bedingten Verknappungen gehörte auch eine Verknappung des Ölangebots. Die Ölscheichs haben erstmals seit 40 Jahren ihren ganz stabilen Abbaupfad, den man vorher schon gesehen hatte, der kaum irgendwelche Zacken hatte, während die Preise rauf und runter gingen, ja, verlassen und haben ihre Menge eingeschränkt. Warum haben sie das getan? Weil durch den Zusammenbruch der Weltwirtschaft beim, im Jahre 2020, als die Corona-Pandemie da begann, äh, plötzlich auch die Nachfrage nach Öl kleiner war. Die Leute mussten ja zu Hause bleiben, sie konnten nicht Auto fahren. Nicht? Und äh, der Preis für Öl fiel und er drohte ins Bodenlose zu fallen, und dann haben die Ölscheichs und all die anderen Ölproduzenten der Welt, die in der OPEC zusammengeschlossen sind, sich gesagt, nee, das müssen wir verhindern, wir müssen die Angebotsmenge reduzieren. Und als Folge dieser Mengenreduktion haben sie dann die Preise wieder ansteigen lassen. Und als dann ein Jahr später die Weltwirtschaft schon so halbwegs wieder auf, auf Trab war, nicht, da führte das sogar zu einer ganz, ganz starken Ölpreissteigerung, die sich auch schon im Jahr 2020 niedergeschlagen hat, zum Teil in der gemessenen Inflationsrate. Und dann kam später der Krieg, das war dann 2021, Nein, 22 war es, Entschuldigung. 22 und da war der Krieg und dann drehte Putin auch noch den Gashahn ab oder jemand anders hat mitgeholfen, ihn abzudrehen. Das wissen wir ja nicht, wer hinter den Explosionen da steckte. Und jedenfalls führte dann auch noch das zu einem starken Gaspreisanstieg, sodass im Herbst des Jahres 2022 man sagen konnte, dass etwa 40 Prozent der Inflation verursacht waren durch Energiepreise und 60 Prozent durch andere Preissteigerungen. Nicht? Das, hat, das sind offizielle Zahlen der, der Europäischen Zentralbank.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie auch ganz schön, dass die Politik immer mit Ausnahmen argumentiert und die EZB immer mit Ausnahmen argumentiert, also ausnahmsweise 100 Milliarden wegen Ukraine-Krieg Machen wir da ein Fonds, machen wir dort Schulden, machen wir hier Schulden. Finanzkrise, EZB, ausnahmsweise müssen wir jetzt bestimmten Staaten helfen. Ausnahmsweise müssen wir jetzt äh, ganz viel Geld drucken lassen. Und diese Argumentation ausnahmsweise, das schreiben sie, man kann, ich zitiere sie, man kann nicht ewig behaupten, es liegt eine Ausnahmesituation vor, die außergewöhnliche Maßnahmen rechtfertigt. Und ich habe, als ich das gelesen hatte, habe ich so ein bisschen an... an einen ja, Süchtigen, einen Drogenabhängigen gedacht, der sagt, ja, ich habe alles unter Kontrolle, aber noch dieses eine Mal ja. nehmen wir genau. mal 100 Milliarden Schulden für Projekt X oder für Projekt ja. Y. Da lassen sich ja in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, Dutzende solcher Projekte und riesigen dreistelligen Milliardenbeträge ähm, auf, aufrufen. Und meine Frage ist, wie können wir, wir haben ja die Schuld, Schuldenbremse im Grundgesetz eigentlich installiert, jetzt wird sie von Lindner und Co. umgangen, wir haben eigentlich den Maastricht-Vertrag, ich habe noch in der 9. Klasse gelernt, das mit den 3% BIP und, und so weiter und trotzdem halten sich Politiker, ob Deutschland, Europa, EZB, nicht daran. Muss man da einfach verzagen, dass einfach Ausnahme und deswegen 100 Milliarden für XY-Ausnahme, deswegen pumpen wir nochmal mehr Geld ins System? Oder was kann man machen, wenn die Politik sich nicht an die eigens gesetzten Regeln hält?
1: Naja, also wir haben verschiedene Schuldengrenzen. Im Maastrichter Vertrag sind 60 Prozent Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt vorgesehen. Im Stabilitäts- und Wachstums- Pakt von 1996 waren dann 3% des Bruttoinlandsprodukts als Neuverschuldung oder Defizit des Staates Obergrenze. Dann kam später unter Steinbrück die Schuldengrenze ins Grundgesetz mit einer ganz harten Grenze von nur 0,035% des BIP. Und dann kam Frau Merkel, 2015 mit ihrem gehärteten Stabilitätspakt, der sagte, dass jedes Land seine Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt um ein Zwanzigstel des Abstandes zu diesen 60 Prozent aus dem Maastrichter Vertrag reduzieren sollte. Also eine Regel nach der anderen, sie wurden nur alle nicht eingehalten und die Politik hat sich überlegt, mit welchen Tricks kann man denn diese rechtlichen Vorgaben umgehen und ein Trick ist eben, dass man einen Notstand proklamiert, da sind wir bei ihrem Thema, Immer wieder ein neuer Notstand und immer wieder ein neues Programm. Denn das Grundgesetz lässt tatsächlich zu, dass man sich auch mehr verschuldet, wenn eben ein solcher Notstand vorliegt. Dann darf ein sogenanntes Sondervermögen gebildet werden. Und da wurde ein Sondervermögen zur Wirtschaftsstabilisierung gebildet. Da wurde ein Sondervermögen wegen Corona gebildet. Da wurde ein Sondervermögen für viele Detail Programme gebildet, die die Länder haben ihre Sondervermögen gebildet. Es ist also eine riesige, unüberschaubare Form oder Welle von Sondervermögen entstanden. Und Sondervermögen heißt, dass es Kreditermächtigungen gibt, die die Parlamente beschließen, die für die kommenden Jahre gelten und dann in Anspruch genommen werden können, um Kredite tatsächlich am Markt nachzufragen, ohne dass dann noch mal irgendeine Schulden grenze greift und da hat es also viele Missbrauchsfälle gegeben, dass im im einen Jahr äh, diese Kreditermächtigung äh, beschlossen wurde. Da war dann irgendein Notstand. Im nächsten Jahr ist der Notstand schon lange vorbei, aber man hat das dann noch das Geld noch gehabt, diese Kreditermächtigung und äh, weitere Schulden aufgenommen. Äh, es sind jetzt äh, viele hunderte von Milliarden von Euro noch als äh, aktive, äh, potenzielle und äh, in Anspruch genommene Schuldenmittel zusammen äh, verfügbar für äh, den Bund in Deutschland. Und dazu kommen dann nochmal knapp 100 Milliarden für die Länder und so weiter. Also das ist alles äh, Kredit der möglich ist. Warum ist Kredit ein Problem? Man kann doch mit Krediten eigentlich schöne Dinge finanzieren. Wir brauchen neue Autobahnen, wir brauchen bessere digitale Infrastruktur, wir brauchen dies und das. So wird doch immer argumentiert. Also brauchen wir jetzt einen Kredit. Äh, zukünftige Generationen genießen dann ja auch diese Infrastruktur. Dann sollen sie bitte bezahlen. Das ist ein legitimes Argument für normale Zeiten. Aber wir haben keine normalen Zeiten. Wir haben Inflation. Und äh, in der Inflation ist alles, was Kredit finanziert, ist nachfragewirksam und inflationär. Das heißt, wenn es inflationär ist, werden die Lasten nicht von zukünftigen Generationen getragen, die die Schulden zurückzahlen müssen, müssen sie ja gar nicht. Durch die Inflation verschwinden ja die Schulden relativ zu den Einkommen, die inflationär immer stärker steigen. Die verlieren ja von alleine ihre Bedeutung. Nein, es sind nicht die zukünftigen Generationen, sondern es sind die heutigen Rentner, die ihre Ersparnisse verlieren. Wer also Lebensversicherungsverträge hat, wer Sparverträge hat, wer in seinem Arbeitsleben sich das Geld vom Munde abgespart hat, um im Alter noch ein bisschen zur gesetzlichen Rente hinzuzuhaben, der verliert jetzt sein Vermögen. Und das ist das große Problem, es ist ein Gerechtigkeitsproblem, es ist ein Problem für die soziale Stabilität eines Landes und es ist auch letztlich ein Effizienzproblem, denn wenn man gar nicht mehr weiß beim Kreditvertrag, was er denn real bedeutet, wie viel reale Ressourcen der Gläubiger von dem Schuldner zurückbekommt. Es kann mehr sein, kann weniger sein, je nach dem Ausmaß der Inflation, wenn man einen nominal definierten Kreditvertrag hat, ne, der auf die Inflation ja keine Rücksicht nimmt, dann äh, ist das Sand im Getriebe der Marktwirtschaft, weil äh, beide Parteien dann eigentlich wegen der Unsicherheit weniger geneigt sind, langfristige Festzinsverträge zu machen. Und wenn es keine Festzinsverträge mehr gibt, dann gibt es auch nur schwer die Möglichkeit, langfristige Investitionen zu tätigen. Der deutsche Markt, Kapitalmarkt, war immer sehr stabil, weil wir diese langfristigen Verträge hatten. Wer in Deutschland ein Haus bauen wollte, konnte sich für 20 Jahre, für 30 Jahre zu einem festen Zins einen Kredit von der Bank holen. Das gab es in den südeuropäischen Ländern gar nicht. Die hatten, bevor sie in den Euro kamen, ja schon immer hohe Inflationsraten und da waren diese Formen von Krediten äh, ausgestorben. Es gab immer nur kurzfristige Kredite, wo die Zinsen angepasst wurden und deswegen war es schwer in diesen Ländern langfristige Kapitalgüter zu finanzieren. Also auch Häuser und Immobilien und überhaupt das wirtschaftliche Wachstum äh, litt dann sehr darunter. Wir kommen jetzt in Europa, da müssen wir aufpassen, jedenfalls äh, äh, möglicherweise in die Situation hinein, in der die äh, Mittelmeerländer schon immer waren. Das heißt, es ist ein inflationäres Gleichgewicht. Die Staaten verschulden sich, die Verschuldung treibt die Inflation. Durch die Inflation gehen die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung zurück. Also die Schulden bleiben, aber die Wirtschaftsleistung wird inflationär aufgebläht. Die Steuereinnahmen, alles wird inflationär aufgebläht. Und dann heißt es, ach, so schlimm ist das ja mit den Schulden nicht. Wir haben ja Luft, um neue Schulden aufzunehmen. Und so kann man sich dahin hangeln. Aber es ist kein schönes Gleichgewicht. Selbst wenn es eine antizipierte Inflation wird, wo man so ungefähr weiß, was ist, weil äh, alles Mögliche durcheinander kommt. Auch das ganze Steuersystem des Staates ist ja basierend auf äh, dem Nominalwertprinzip. Ja, wir haben also ein progressives Steuersystem. Wenn man mehr Einkommen hat, rutscht man in eine höhere Steuerkategorie äh, rein mit einem höheren Durchschnitts- und Grenzsteuersatz. Das kann auch durch die Inflation alleine passieren, ohne dass man real mehr Einkommen hat. Der Staat profitiert also auf diese Weise. Außerdem profitiert der Staat durch die Scheinzinsbesteuerung also wenn wir 3% Inflation haben und 3% Zinsen, dann ist eigentlich der Realzins null, weil der Zins nur den Wertverlust des Vermögens ausgleicht und trotzdem greift der Staat zu und sagt, diese 3% sind aber steuerpflichtiges Einkommen. Er besteuert also etwas, was gar nicht da ist in realer Rechnung. Das führt auch zu einer Belastung des Kapitalmarktes. Dann Firmen haben Abschreibungsmöglichkeiten für investiertes Kapital und dieses Kapital erodiert in der Inflation in dem Sinne, dass oder besser die Abschreibungsrechte erodieren. Ich kann mit den Abschreibungen nicht mehr eine Ersatzinvestition vornehmen. Plötzlich steigt also die Steuerbelastung der realen Investitionen in der Wirtschaft durch die Inflation. Also alles Mögliche kommt durcheinander. Es ist Sand im Getriebe. Die Wirtschaft kommt in Stottern. Das Wachstum lässt nach und die Wohlstandsentwicklung leidet für alle Menschen in, die, in der Volkswirtschaft. Deswegen ist es so wichtig, stabil Preise zu haben. Und das war das Hauptprinzip, das äh, die Bundesbank immer vers versucht hat zu verfolgen. Nicht immer mit, nur mit Erfolg, aber immerhin war das das große Ziel. Und dieses Ziel sollte im Maastrichter Vertrag übernommen werden auf den Euro. Und deswegen gab es alle möglichen Vorschriften, insbesondere die Vorschrift, die Preise stabil zu halten, und zwar kompromisslos. Ja, anders als andere Zentralbanken der Welt hat die Europäische Zentralbank nur das Ziel, die Preise äh, stabil zu halten und äh, darf das nicht vergleichen noch mit Nebenzielen, Beschäftigung, äh, Stabilisierung der Finanzmärkte oder irgendwie so etwas, sondern muss strikt auf dieses äh, Ziel losgehen. Dass sie das nicht tut, ist ein anderes Thema, aber das ist die Vorgabe. Ist alles nicht so geworden, wie man das dachte. Der Euro ist inzwischen ziemlich äh, ziemlich inflationär
0: und kein Hort der Stabilität mehr. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert, also weit weg von, von Wirtschaft. Wir haben keine Modelle über Wirtschaft oder ähnliches gehabt. Aber wir haben uns, glaube ich, auch manchmal eine sinnvolle Frage gestellt, ist, wer profitiert davon eigentlich? Und Sie haben ja am Anfang unseres Interviews ganz klar gesagt, Corona war der Zündfunke, die Lockdowns und alles, was damit zusammenhängt. Aber die Vorbereitung des Heus sozusagen, auf dem der Zündfunke dann wirklich sich entfalten konnte, das war diese unglaubliche Geldvernehmung. Vermehrung oder wie Sie würden sagen, die wundersame Geldvermehrung vor allem auch durch die EZB. Und im Politikstudium haben wir uns immer gefragt. Ja,
1: nicht die Geldvermehrung alleine, sondern über die, die Staats
0: Staatsanleihenkäufe. Äh, mhm. ne? Genau. Und was ich fragen wollte ist, wer ist denn eigentlich, Sie schreiben das auch kurz im Buch, wer ist der Profiteur? Denn die EZB hat zwar dieses Ziel der Stabilität theoretisch, hat aber Nebenziele und Stichwort Stimmgleichgewicht, bzw also Stimmmehrheiten und Stimmrechte in der EZB sind ja nicht so, wie sich Deutsche wahrscheinlich vorstellen würden. Wer ist eigentlich in der EZB dann dafür verantwortlich, dass diese Politik der Staatsanleihen und diese Milliarden, hunderte von Milliarden in den Markt geflossen sind? Sind da bestimmte Länder mehr interessiert an dieser Entwicklung als andere?
1: Ja, also erstmal ist der EZB-Rat, ähm, der die Entscheidungen trifft, äh, der Präsident oder die Präsidentin, die äh, exekutieren das ja im Wesentlichen nur. Und da hat im EZB-Rat jedes Land die, eine Stimme in Form äh, ihres äh, Zentralbankpräsidenten eigenen, den sie dahin senden. Nicht? Ja, und äh, profitieren tun die hochverschuldeten Länder. Natürlich, also die Staaten, sagen wir mal, alle Staaten profitieren, nicht alle Länder profitieren, denn der Staat eines Landes ist nicht gleich dem Land an sich, da gibt es ja auch noch andere Menschen als nur Staats-, also die, die direkt am Staat hängen. Also die Staaten profitieren alle, auch der deutsche Staat profitiert. Plötzlich verschwinden die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung, weil letztere inflationär aufgebläht wird und die Steuern spudeln und so weiter. Sodass das also für Politiker, eine, obwohl sie es nicht zugeben wollen, eine ganz schöne Geschichte ist. Und je mehr Schulden man hat, relativ zur Wirtschaftsleistung heute schon, desto mehr profitiert man natürlich anteilig. Und das sind nun mal jene hochverschuldeten Staaten, über die wir häufig reden, das ist also an der Spitze Griechenland mit 200 Prozent äh, eigentlich noch mehr, wenn man rechnen würde, äh, dass sie, wenn man vergisst, vergisst, dass sie 2012 ja diesen Schuldenschnitt kriegten, wo ihnen Schulden erlassen wurden für 105 Milliarden Euro. Dann ist es Italien mit 155 Prozent oder so. Dann ist aber auch Frankreich. Dann ist es Spanien mit 115, 120 Prozent in der Größenordnung. Und die Eurostaaten im Schnitt, die liegen schon knapp bei 100 Prozent. Prozent oder Lagen zumindest, aber die Inflation erodiert ja nun äh, die Schulden, wie gesagt, sodass der, die Schuldenquote ganz, von ganz alleine wieder runtergeht, ohne dass da einer sparsam war. Ganz im Gegenteil. Das ist ja das Schöne für die Schuldenfinanzierung. Äh, je mehr man in die Schulden geht, desto kleiner wird die Schuldenquote letztlich in gewisser Weise, wenn es infl ordentlich Inflation gibt, die hier stattfindet. Und äh, Die Inflation ruft ihre Schäden halt an anderer Stelle hervor. Wenn der Staat gewinnt, als Schuldner verlieren die privaten Gläubiger. das sind nämlich die Sparer, nicht? die auf der Verliererseite stehen und wenn der Staat gewinnt durch das Steuersystem, das nominalwertorientiert ist, dann verlieren die Bürger. Nicht? Es kommt also zu einer massiven Umverteilung äh, zugunsten des, des Staates und aller, die da dran hängen und zu Lasten derer, die die Steuern zahlen. Äh, das ist äh, alles äh, äußerst problematisch und Ruft soziale Spannungen hervor und ruft auch Verringerungen des Wirtschaftswachstums hervor, wovon dann keiner was hat, sondern wovon letztlich dann alle betroffen
0: sind, auch die, die glauben, sie seien auf der Gewinnerseite dieses Prozesses. Ich wollte als letztes Thema die Europäische Union und die Entwicklung ansprechen der Europäischen Union. Ansprechen. Sie hat sich ja in den letzten Jahrzehnten zu einer Art Transferunion verwandelt, wo es also politisch keine klaren Strukturen gibt, also keine gemeinsame Außenpolitik, keine gemeinsame echte Verfassung. Aber auf der anderen Seite werden teilweise die Schulden von anderen Staaten übernommen oder durch, durch Tricksereien gibt es dann Bailouts von, von Staaten, denen dann Schulden erlassen werden. Und meine Frage wäre, wie konnte eigentlich es dazu kommen, dass die EU so eine Art große Kuh ist, die von bestimmten Staaten gemolken wird und die politische Idee, die politische Einheit als Block gar nicht mehr im Vordergrund steht. Also auf der einen Seite sagen die Länder, wir wollen Souveränität, auf der anderen ziehen sie sich aber aus der EU die Milliarden für sich.
1: Ja, das ist äh, der große Fehler von Helmut Kohl. Äh, äh, Helmut Kohl hat ja gewollt, dass wir eine politische Union kriegen, das war richtig. Aber äh, seine Widersacher in Frankreich insbesondere haben ihm äh, das entzogen. Und haben gesagt, du kriegst nicht zum Ausgleich für die Währungsunion auch eine politische Union. Denn die politische Union bedeutet ja, das merken wir heute, Krieg, Ukraine, Panzer, Patriot und was weiß ich, muss man im Kopf haben, bedeutet ja, eine politische Union bedeutet ja, dass es eine zentrale Planung dieser militärischen Kräfte gibt. Dass es ein Oberkommando für eine europäische, eine europäische Streitmacht gibt. Dann hätten wir was den Russen entgegenzusetzen. Das fehlt in Europa. Und das wusste aber Kohl, dass so etwas nötig ist und er wollte es. Und äh, dann kam die, das Thema der deutschen Vereinigung und da hat der Mitterrand gesagt, Pustekuchen, ihr, ihr kriegt keine politische Union, ihr kriegt keine Kontrolle über die Faust Frapp, sondern äh, ihr kriegt einfach unsere Zustimmung zu eurer Wiedervereinigung dafür. Ne? Nun wird das... Äh, von einigen bestritten. Herr Weigel bestreitet das, dass das was miteinander zu tun hat, aber es gibt genug Dokumente, die den Zusammenhang belegen. Und ich weiß sehr wohl, ich erinnere mich selbst noch an eine Pressekonferenz vom Vereinigungsjahr, wo Mitterrand und Kohl auf der Bühne standen und Mitterrand hat gesagt, ich gebe meinen Widerstand gegen die 2 plus 4 Verhandlungen auf. Ich bin also jetzt mit für die deutsche Vereinigung und im Übrigen haben wir beschlossen, in Maastricht uns zu treffen und eine große Konferenz zu machen. Da wusste man noch nicht, was es ist. Nachher wusste man, es war eben die Hergabe der D-Mark. Das war das Geschäft, das damals stattfand. Und Kohl hat seine politische Union nicht gekriegt. Ja, kann man Kohlenvorwürfe Kohlenvorwurf machen. Er hat das Richtige gewollt. Er hat sich nicht durchsetzen können. Die Machtstrukturen in Europa waren andere. Aber vielleicht hätte er dann äh, doch äh, auf Frankreichs Zustimmung verzichten sollen zu den 2 plus 4 Verhandlungen und einfach die Vereinigung vollziehen sollen. Das, das hätte ihn Frankreich ja nicht hindern können. Und später hätte sich Frankreich auch fügen müssen. Nun haben wir also den Euro. Mit dem Euro haben wir eine Transferunion gekriegt, denn äh, im Euro kann man nicht mehr abwerten, man hat die normalen Mechanismen nicht, um äh, Stabilität herzustellen und dann braucht man zum Ausgleich Transfers. Das hat direkt mit zu tun. Im Übrigen hat der Euro ja von vornherein den äh, Kapitalanlegern von den Kapi aus aller Welt signalisiert, jetzt sind plötzlich alle Länder irgendwie gleich. Denn man kann ja nicht zulassen, dass im Euro dann ein Land in den Konkurs geht. Ihr braucht also jetzt keine Angst zu haben, italienische Staatspapiere zu kaufen. Bevor Italien pleite geht, wird da schon irgendwas passieren. Und so war es mit, einer, mit Transfers, mit Schutzsystemen, die über die Europäische Zentralbank hier eingerichtet wurden. Sodass dann auch ein Anreiz war, sich stärker zu verschulden nicht. Der Euro hat also durch die äh, Zinsegalisierung einen besonders starken Anreiz gegeben und das ist die Erklärung dafür, dass also entgegen den äh, Forderungen des Vertrages die Schuldenquoten nicht etwa Richtung 60% Prozent gegangen sind seit damals, sondern laufend laufend angestiegen sind und äh, uns ein Problem beschert haben, äh, das wir nur schwer heute lösen können bzw. nur durch die Inflation irgendwie lösen.
0: Und äh, zum Schluss, Sie haben ja im Buch geschrieben, es wird aber Zeit für eine echte politische Union. Sie sprechen von einer gemeinsamen Regierung, einer gemeinsamen Streitmacht, einer gemeinsamen Verfassung, einer gemeinsamen Außenpolitik, wenn Europa sich als starke, zumindest Regionalmacht gegen solche äh, Mächte wie Russland oder in andere durchsetzen oder zumindest behaupten kann. Und auf der einen Seite haben wir nun mal diese Transferunion, die auch viele Deutsche nicht mögen, weil sie spüren, da fließt Vermögen von uns irgendwo ab. Auf der anderen Seite ist dann aber auch in ihrem Buch der Vorschlag, dass doch verspätet Kohl hat es sozusagen nicht geschafft, sich durchzusetzen, verspätet, eine, eine echte politische Union zu machen, wo also nicht die EU als Kuh betrachtet wird, wo nicht äh, Gelder hin und her geschoben werden, wo nicht Milliarden erlassen oder in bestimmte südliche Staaten ver, verschoben werden, sondern wo es eine echte politische Einheit gab. Das erinnert mich auch aus der Schulzeit noch an, ähm, ich glaube, von Churchill war ja die berühmte Rede United States of Europe, also dass man einen politischen europäischen Block in Europa Europa bildet, wie kriegen wir das dann aber hin, wenn jetzt äh, sozusagen äh, der Ruf von Europa ruiniert ist, die Struktur als Transferunion verkommen ist, gleichzeitig sie aber durchaus argumentativ auch gut darlegen, na wenn schon gemeinsame Währung, na wenn schon äh, wir so viele Dinge vergemeinschaften, dann sollten wir auch andere Dinge vergemeinschaften, wie zum Beispiel ähm, äh, die, die Streitkräfte, wie zum Beispiel dann eine gemeinsame Außenpolitik und nicht nur äh, theoretisch zusammenarbeiten. Aber wie kriegen wir das dann hin, von einer verkorksten Transferunion dann zu einer echten politischen Union?
1: Ja, das ist schwierig, weil äh, die Transferunion war ja das Faustpfand, was wir Deutschen hatten, also letztlich das deutsche Geld. Und man hätte das deutsche Geld auf den Tisch legen können äh, im Ausgleich für einen Souveränitätsverzicht zugunsten Europas äh, bei allen Ländern. Einigen fällt aber dieser Souveränitätsverzicht besonders schwer und das sind vor allem die Franzosen, die eben sich in einer Sonderrolle wähnen und auch sind durch ihre Force de Frappe. Das ist also die Atomstreitmacht und die Unterseeboote mit Atomsprengköpfen, da sind sie prinzipiell unangreifbar. Und es passt aber nicht zu Europa, dass ein Land das hat und die anderen haben das nicht. Also die Franzosen müssten also bereit sein, ihre politische Souveränität insofern aufzugeben, als sie alles einem europäischen Kommando unterstellen. Und das müssten alle anderen auch tun. Nicht? Aber den Franzosen fällt es am schwersten. Und zum Ausgleich würden die Franzosen eben ihre Transferunion kriegen von der ähm, Macron in seiner Sabon-Rede ja gleich nach der Wahl, nach der ersten Wahl äh, geredet hatte. Er wollte dieses, ein System zur Unterstützung der schwächeren Länder in Europa, das ist insbesondere der Mittelmeerraum und das sind, ist quasi das Hinterland von Frankreich, wenn man das so sagen darf wo die französischen Banken ihr Geld investiert haben im Mittelmeerraum, Mare Nostrum, und wo sie auch ihre Waren hinliefern, mehr als in andere Teile der Welt. nicht Das wollten sie stabilisiert haben. Das hätte man ihnen zum Teil ja auch geben können, so wie wir es inzwischen gegeben haben, aber im Ausgleich für die Hergabe von politischer Souveränität. Und dieses Geschäft... Ist nicht passiert. Und jetzt haben wir, haben wir unser Faustpfand hergegeben und wir haben immer noch keine politische Union. Den Kladderadatsch haben wir jetzt im Ukraine-Krieg, ja, wo wir nicht wissen, wie wir das alles richtig koordinieren. und äh es wird schwer, das jetzt noch zu realisieren, aber so ein Krieg hat immer auch was Verbindendes für die anderen, denn der Krieg hat historisch auch immer äh, äh, divergente Gebiete zusammengeschweißt und das war also förderlich für die Nationenbildung in Europa historisch und es könnte jetzt förderlich sein für die Bildung einer echten Europäischen Union. Das ist das, was jetzt die Tagesordnung ist. Das muss man erreichen. Aber nochmal, kein Schritt weiter bei der Transferunion, bevor nicht die politische Union gekommen ist. Eins nach dem anderen. Wir haben jetzt genug Transfers, jetzt brauchen wir die politische Union. Und meinetwegen, wenn es wirklich den großen Wurf geben sollte, dann kann man sagen, okay, in dem Moment, wo die Souveränität über die Streitkräfte abgegeben wird an eine europäische Instanz, dann kann man auch dieser europäischen Instanz eine eigene Steuerhoheit geben. Das wollen aber viele jetzt schon, ohne dass der Souveränitätsverlust damit verbunden ist. Und es wäre ein großer Fehler Deutschlands, darauf
0: einzugehen. Es wäre schade, Herr Sinn, wenn wir das Interview negativ beenden würden und wie wäre es eigentlich, wenn ein letzter Gedanke einer positiven Entwicklung gewidmet ist, dass wir da die Leute, die uns jetzt bei YouTube zuschauen, jetzt nicht mit diesem schlechten Deal für Deutschland belassen, Stichwort Transferunion, aber keine politische Union, beziehungsweise galoppierende Inflation, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Gibt es aus Ihrer Sicht, wir haben ja jetzt Ende Januar 2022 eine Entwicklung, aktuell oder auch in in, äh, kürzerer Zeit, die Sie wirklich begrüßen und wo Sie sagen, da geht es der Welt besser als vorher.
1: Ja, also die gibt es im äh, technischen, medizinischen Bereich. Ähm, im, wir haben die Impfungen. Mit den Impfungen wurde die Pandemie überwunden weltweit, Millionen von Menschenleben wurden gerettet und aber Millionen durch die unglaublichen Impferfolge, die durch den Botenimpfstoff da erzielt wurden, der in, äh, maßgeblich auch in Europa eben äh, durch BioNTech äh, hier ähm, erzeugt wurde. Ähm, es gab es ja auch in moderner in Amerika, die haben das gleiche Verfahren gehabt, aber Europa ist hier an der Spitze. Und es ist ja nicht nur die Impfung gegen Corona, sondern wir haben ja hier eine Truppe von Wissenschaftlern plötzlich an der Front gehabt, die schon ihren Impfstoff ihre Impfstoffe vorbereitet haben zur Krebsbekämpfung. Das war unter, nicht unter den Augen der Öffentlichkeit passiert, aber schon mit gewaltigen Erfolgen. Ja. Jetzt kehrt man zurück. Ugo Schein hat gesagt, dass er die vielen Milliarden, die er verdienen konnte, in dieser Krise durch die Impfaktion investieren will in eine Impffabrik, die innerhalb von sechs Wochen einen individualisierten Impfstoff für jeden Krebs mehr oder weniger perspektivisch wird herstellen können. Und äh, die ersten Erfolge sind hier bahnbrechend schon. und Nicht nur bei Ugo Schahin in Mainz, sondern auch äh, in Tübingen, in, in, äh, in Heidelberg, in Mannheim äh, sitzen kompetente Forscher, die diese Impfstrategien gegen Krebs hier entwickeln und an der aller, aller vordersten Front weltweit hier äh, medizinisch unterwegs sind. Es ist gerade dabei einen, wir sind gerade dabei, eine neue Pharmaindustrie in Deutschland aufzubauen bauen, die äh, sich um diese Erfindungen und diese, äh, diese Kenntnisse herum äh, die uns äh, perspektivisch auch jenseits der direkten Erfolge durch die Impfung, des, der Krebs und die Epidemien dann verschwinden, äh, ökonomische Vorteile bringt. Das finde ich schon sehr, sehr großartig. Man muss jetzt aufpassen, äh, dass die auch hier bleiben. Also gerüchteweise hört man schon, dass es da auch wiederum Abwanderungstendenzen gibt. Also bitte Aufpassen, dass die Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland gut bleiben, dass man flexibel ist, dass man die Firmen gewähren lässt, sodass sie Deutschland als attraktiven Standort für die
0: Zukunft ansehen und hier weiter investieren. Alles klar, dann. Herr Sinn, ich weiß, Sie sind kurz angebunden und liebe Abonnenten, dieses Buch hier, wie auch die anderen, Die wundersame Geldvermehrung, ist einfach geschrieben und ich kann es nur wiederholen. Sogar ich als Nichtökonom verstehe... 85 Prozent geschätzt. Insofern auch eine klare Leseempfehlung. Unten der Link zum Buch und unten unter dem Video auch ein Link zu der wunderbaren Weihnachtsverlesung von Professor Sinn, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Und Ihnen, Herr Sinn, ganz herzliches Dankeschön für das dritte Interview.
1: Ja, gerne, Herr Jachtchenko.
0: Das war also das Interview mit Professor Hans-Werner Sinn. Wenn es dir gefallen hat, dann tu mir auch einen kleinen Gefallen und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und für mehr Infos, wie im Interview angeklungen, findest du in der Podcast Beschreibung als erstes den Link zu der wunderbaren Weihnachtsverlesung 2022 von Hans-Werner Sinn und als zweiten Link den Link zum Buch Die wundersame Geldvermehrung von 2021, was Prophet die Inflation vorhergesagt hat. Viel Spaß mit diesen Infos. Ich finde es immer toll, auch mal die Volkswirtschaft besser zu verstehen und zu durchdringen. Und ich hoffe, dass vielleicht nächstes Mal mit ein bisschen Glück Professor Sinn wiederkommt in die Sendung. Damit verabschiede ich mich. Bis bald. Dein Vlad.